0: Eine Plattform für nachhaltige Sneaker und Laufschuhe. Genau das ist cooler. Ich habe Stefan, den Gründer von Cooler, interviewen dürfen. Wir haben viel über nachhaltigen Konsum, den Weg dahin und Crowdfunding geredet. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den Stefan hier bei mir zu Gast. Halli, hallo.
1: Hallo, Sophia, grüße dich.
0: <lacht> hallo. Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin. Ähm 49 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen Sohn und lebe in Berlin, zusammen mit meiner Frau und Kind, wie gesagt. Und äh, ja, habe jetzt vor ja, gerade ein paar Wochen das äh, Projekt gestartet, über das wir jetzt hier gerade sprechen und freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu können.
0: Ich freue mich ja. auch total, dass es das geklappt hat. Ähm, ihr seid ja so richtig in der heißen Phase gerade, so am Ende genau. des Crowdfundings. <lacht> Ähm, möchtest du gleich mal was zu eurem oder seinem Unternehmen erzählen? Was steckt dahinter? Wie heißt es? Wie bist du dazu gekommen? So ein bisschen so die Story dahinter.
1: Genau, ja. Puh. Das kann ich jetzt entweder, kann ich das kurz machen oder <lacht> machen ein bisschen, ich fange mal, mal so eine mittlere Version. Genau. Also mhm. im Grunde genommen ist es so, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe einen Sohn, und ähm, irgendwie hat man dann so ein bisschen das Gefühl, wenn man, ich habe es ja gerade gesagt, 49 Jahre alt ist, dann hat man natürlich viel irgendwie auch schon gesehen, was alles so in der Welt und mit der Umwelt so passiert ist. Und irgendwann bekommt man dann mal das Gefühl und natürlich auch durch die Medien äh, und auch durch die Realität, man muss dann nur mal ein bisschen hier in Berlin nach Brandenburg schauen, die ganze Trockenheit und alles, bekommt man natürlich schon irgendwie so ein bisschen mulmiges Gefühl, ob äh, das, was man so selber irgendwie als Kind äh, erlebt hat und äh, wie man überhaupt äh, gelebt hat in den letzten Jahren, ob das für das eigene Kind dann noch so selbstverständlich sein wird, wie das eben heute für uns ist. Und dann, ja, irgendwie kommt man dann so ein bisschen ins Grübeln und denkt sich, Mensch, hm, könnte ja doch alles ein bisschen schwieriger werden und der Klimawandel und zwei Grad, darauf laufen wir ziemlich sicher dazu, möglicherweise auch mehr. Das bedeutet ja echt große Umwerfungen. Und, ähm, ja, dann fragt man sich dann irgendwann auch, Mensch, ähm, was, was kannst du da jetzt vielleicht irgendwie tun? Und, äh, dann denkt man, naja, also eigentlich kann man ja vielleicht gar nicht so viel tun, weil, äh, eigentlich sind das ja die bösen Amerikaner, die machen ja alles immer ganz schlimm und, äh, die Chinesen, die sind ja noch viel schlimmer und die produzieren und machen und tun. Und, äh, naja, selber kann ich da vielleicht gar nicht so viel tun. Und, ähm, dann habe ich äh, gedacht, nee, das, das kann irgendwie auch nicht sein. Ich glaube, man kann eben doch viel tun. hat man auch Bücher gelesen. Und äh, im Grunde genommen gibt es eben doch viele, viele Sachen, die man im Kleinen tun kann. Und ähm, eine Sache ist natürlich irgendwo auch dieses ganze Thema Ernährung. Da bist du ja auch äh, mit beschäftigt. Ähm, da kann man eben sehr, sehr viel machen ähm, mit vegetarischer, veganer Ernährung. Aber auch, wie es der Teufel so will, irgendwie, wenn man sich mal ein bisschen umschaut und dann an sich herunterschaut und dann ähm, ja auf einmal sieht Jeans, oh ja, die sind ja auch meistens ganz schön derbe gefärbt und Sneaker, ja, die sind ja auch irgendwie aus Leder meistens und auch ganz übel gefärbt und wo werden die eigentlich hergestellt? Hm, auch nicht immer so sauber und so irgendwie über diese ganzen Gedanken die ich jetzt da gerade. <lacht> ähm loslasse, kamen wir dann irgendwie auf einmal zu diesem Thema Sneaker. Mhm. Und ich äh, gedacht, Mensch, das ist ein Thema, was dich selber auch interessiert. Das ist ein Thema, wo unglaublich viel, ja, umweltmäßig, aber auch im, im Bereich des, äh, der Produktion, also auch des, der Behandlung von Mensch und Tier, unglaublich viel schief läuft. Und ähm, dann haben wir uns das näher angeschaut und... Äh, so entstand dann die Idee für Cooler, so heißt das Unternehmen, ähm, eben die besten oder aus unserer Sicht schönsten äh, nachhaltigen Sneaker und nachhaltigen Running Shoes äh, zusammenzubringen, um diesen Schuhen eine Plattform zu bieten und möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, dass es das eben auch gibt und dass man damit eben einen, das ist auch der Claim des Unternehmens, einen äh, kleinen Schritt machen kann, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Mhm.
0: Wenn du sagst, dich hat das Thema Schuhe schon interessiert oder Sneaker, kommst du dann auch aus so einer aus der Branche oder hast du da so einen Hintergrund, auch jetzt im Vertrieb, Einkauf etc.?
1: Im Vertrieb ja, aber ansonsten bin ich ehrlich gesagt äh, total branchenfremd. Ich habe lange Jahre im Verlagswesen gearbeitet mhm. Habe ähm, dafür gesorgt, dass, also es war im Marketing, im Vertrieb, habe dafür gesorgt, dass äh, möglichst viele Menschen eben unsere Produkte entweder als Zeitung oder Zeitschrift eben lesen, physisch in die Hand nehmen oder digital lesen mhm. oder eben auch hören. Und äh, bin jetzt dann, ach, sagt man so schön wie die Jungfrau zum Kind, äh, in diese Branche da hineingerutscht und muss auch sagen, das ist auch eine. Ja, eine relativ spezielle Branche, die ganz äh, spezielle Zyklen auch hat. Und jetzt versuchen wir hier als äh, Branchenfremde uns irgendwo in diese, in diese Branche äh, hineinzuarbeiten. Mhm. Das ist nicht immer ganz leicht. Ähm, aber ja, wir tun unser Bestes und äh, arbeiten sehr eng mit diesen Herstellern zusammen, lernen auch selber sehr viel über diese ganzen Produktionswege mhm. und Produktionsarten. Und das ist total spannend. Aber es ist auch echt eine große Herausforderung als Branchenfremder, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil rein es ist jetzt nicht Modebranche, Ker also Kernthema Mode, aber schon Modebranche hat ja andere Zyklen, als man gewöhnt ist oder auch als
1: Außenstehender, ja.
0: Außenstehender gar nicht kennt. So. Ähm, um jetzt nochmal auf das Unternehmen zurückzukommen. Ihr bringt also unterschiedliche nachhaltige Schuhbrands zusammen und gebt denen eine Plattform. Heißt das für den Konsumenten, die Konsumentin, ist es wie ein Online-Shop? oder, ähm, Also, dass du so das ein bisschen erklärst, was genau ist so das Produkt, sage ich jetzt mal,
1: von euch? Genau. genau. Also Cooler ist äh, zum einen eine Community und zum anderen dann auch äh, ein Online-Shop. Momentan sind wir noch in der Crowdfunding-Phase, aber das ist eben das, was es werden soll. Mhm. Und wir bringen dort die... Ja, aktuell sechs Schuhmarken sind das, sehr nachhaltig produzierende Schuhmarken zusammen. Das sind äh, B-Flamboyant, Aesthetic, äh, Flamingo's Life, Ekin, Melaware und Coulson. Das sind sehr, sehr schöne Schuhe, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse bei den Leuten auch abdecken, unterschiedliche Designs abdecken. Und wir schauen, also wir kuratieren im Prinzip das, was es auf dem Markt gibt nach den Kriterien, wir sagen wir mal, es soll ein anspruchsvolles Design sein. Das mhm. sind drei einfache Kriterien. Anspruchsvolles Design, ähm, dann eben die Nachhaltigkeit oder die faire Produktion und äh, last but not least dann eben auch ein fairer Preis. Mhm. und Wir bringen diese Schuhe dann eben auf unsere Plattform, erzählen von den Schuhen, erzählen, wie sie hergestellt werden, welche Menschen dahinter stehen und sagen ihnen auch, dass wir sie eben bei uns bei Cola eben auch kaufen können.
0: Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit finde ich jetzt vor allem jetzt so in der Textilbranche. Ich nehme jetzt da mal die Schuhe mit rein. Ähm, ist es sehr undurchsichtig, finde ich jetzt für einen Konsumenten, der eine Konsumentin bis zu einem gewissen Grad. Man muss sich da reinfuchsen etc. Habt ihr bestimmte Kriterien, nach denen ihr die Siegel oder auswählt? Also habt ihr da einen bestimmten, keine Ahnung, Fragenkatalog, Wertekatalog, den ihr da ähm, bereitstellt? den Produzenten?
1: Nee, das, das machen wir jetzt in dem Sinne nicht, weil die, also wir, wir sind da nicht in der, soll man jetzt sagen, ich würde jetzt nicht sagen in der Position, aber ähm, wir schauen uns an, was die Hersteller, wie die zertifiziert sind, also die mhm. müssen sich eigentlich selber erstmal den Fragen stellen, von ganz anderen Stellen mhm. und wenn die entsprechend zertifiziert sind, also GTS äh, zertifiziert sind, das ist ein recht hoher Textilstandard, ähm, dann ist das für uns auch ein Kriterium, dass wir sagen, okay, im Bereich Nachhaltigkeit ähm, sind die gut genug aufgestellt, dass wir die bei uns mit reinnehmen können. Und das sind teilweise eben schon sehr anspruchsvolle Zertifizierungen, die die dadurch leben müssen, die Unternehmen. Und das ist dann für uns wiederum das mhm. Kriterium. Mhm. Was wir uns aber eben immer noch ähm, sehr ähm, genau anschauen, ist es uns eben auch wichtig, dass die Hersteller, genau wie wir, auch äh, soziale oder Umweltprojekte fördern. Mhm. Und äh, da ist es im Prinzip bei jedem unserer Hersteller so, dass die ja, irgendein Projekt fördern, wo man auch sagen kann, damit tun sie etwas Gutes, neben dem, dass sie natürlich auch nachhaltig mhm. produzieren, was per se gut ist. Und wir selber als cooler haben auch noch ein Projekt, äh, für das wir uns engagieren, also der Kunde, hat sozusagen dreimal Gutes, wenn er bei Kula kauft. Das ist so ein bisschen die, äh, die Devise. Und das sind ganz spannende Sachen, die die unterstützen. Das reicht von Projekten, ähm, wo es um Meeressauberkeit äh, und um die Erforschung geht, wie man die Meere wieder sauber bekommt. Das ist ein Projekt von Kuson oder Athletic, die eine pakistanische Arbeiterwohlfahrt äh, unterstützen und ein spannendes, äh, so ein Tipp-Projekt machen, dass jeder... Ähm, mit jedem Kauf kann man dann direkt denjenigen, der das herstellt in Pakistan, einen kleinen Tipp geben. Mhm. Ein kleines Trinkgeld bis hin zu ähm, Flamingos Live. die fünf Bäume pflanzen für jeden verkauften Schuh. Also die machen alle wirklich auch tolle Sachen mhm. und das sind für uns die wichtigen Kriterien.
0: Mhm. Ja, weil ich, ich finde es immer super spannend, weil Nachhaltigkeit natürlich nicht in Anführungszeichen, nicht nur aus dieser ökologischen Nachhaltigkeit äh, besteht, sondern eben auch natürlich noch so die soziale Nachhaltigkeit äh, genau. mit reinfließt, in, weil das so ein Dreiklang ist, finde ich. Deshalb habe ich das gefragt, weil ich das immer einfach spannend finde, ob man, wie gesagt, in Anführungszeichen, nur auf die ökologische Nachhaltigkeit Wert legt oder eben auch soziale Projekte mit einschließt oder ähm, eine adäquate Bezahlung der NäherInnen zum Beispiel, beispielsweise
1: Genau. Oder es gibt natürlich auch ähm, Unternehmen, die ihren, ihren Versand in wiederum Unternehmen machen. Ähm, GGMBHs sind das dann meistens, wo Menschen arbeiten, ähm, wo man dann sagt, dass ihnen dadurch die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht ist. Mhm. Also Werkstätten und äh, derlei Dinge. Also das sind halt alles so Sachen, das schauen wir uns wirklich genau an und mhm. das ist für uns einfach auch wichtig.
0: Mhm. Wie war so die Reaktion aus dem Umfeld, wenn man jetzt irgendwas Neues startet, davon einen sicheren Job hat und jetzt denkt so, ich mache jetzt ein Startup, ich gründe jetzt mal. Wie waren da so die Reaktionen? Oder hat sich das so angebahnt?
1: Ähm, also es hatte sich ein bisschen angebahnt, weil ich... Äh Schon, ja, dieser Prozess, das war jetzt nicht ein Prozess von heute auf morgen, dass man sagt, Mensch, man muss irgendwie was tun. Letztendlich ist es aber dann bei einem selber natürlich länger ein Prozess, als das, das dann für viele der Leute, die man kennt, nach außen hin dann so ankommt. Und wenn man dann, wie ich, jetzt 49 Jahre alt ist, Familie hat, vorher in der Verlagsbranche gearbeitet hat, dann äh, muss man schon sagen, äh, erntet man manchmal schon ein wenig. Ähm, bist du jetzt total verrückt geworden? Mhm. Und äh, ne, Also, wohl gemeint, aber ähm, so na, schon nach dem Motto, mh, äh, der spinnt. Ne? Mhm. Also, das muss man schon sagen. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 24 oder 25 wäre, hätte einen Abschluss irgendwo gemacht und würde jetzt äh, sowas machen, das wäre dann durchaus normal, aber so. Diese spezielle Situation ist sicherlich nicht ganz gewöhnlich. Aber wir haben ein tolles Team und die sind auch, äh, wir sind also altersmäßig von 24 bis 68, also da ist wirklich alles dabei. Mhm. Und das zeigt auch mal eine Diversität im, im Team, ja. ähm, was auch natürlich in der Zusammenarbeit unglaublich spannend ist. Äh, gut, jetzt in Corona ist es natürlich viel digital, mhm. aber äh, ja. das ist schon spannend.
0: Ja, ja, ich kann es mir vorstellen, dass es natürlich noch normaler ist, nach dem Studium oder ähm, fünf Jahre nach dem Berufseinstieg was zu gründen, weil man sagt, man hat genau. Berufserfahrung gesammelt und möchte das jetzt anwenden in der Praxis, aber dann doch irgendwie so, wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie so angekommen vom traditionellen Berufsbild, sage ich jetzt mal. Ähm, oh. Dann zu sagen, man geht da raus und äh, gründet was, ist natürlich auch sehr mutig, finde ich. Und auch nicht so gesellschaftlichen... Nicht normal, sage ich jetzt mal. Es klingt immer so ein bisschen negativ, aber nicht so durch nicht so ja. das deutsche Üblich. Leben.
1: <lacht> ja.
0: Sag ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, da sind wir kulturell nicht so offen dafür.
1: Ja, genau, also das ist sicherlich richtig, auch wenn es, wie gesagt, also jenseits, so erlebe ich, das ist schon ein, ein wohlmeinendes ja. in, der, in den bei Freunden und Familie. Ja. Aber natürlich, ist fiebern alle mit und es fiebern alle beim Crowdfunding mit. Mhm. Und äh, es wünschen natürlich auch alle nur das Beste. Aber äh, klar, der eine oder andere denkt sich, äh, ja, warum, der hätte sich doch jetzt irgendwo bei, keine Ahnung, äh, der halt zum so Verlag XY gegangen. Ja. Das wäre dann sicherlich das Naheliegende gewesen. Aber da kann man vielleicht dann nicht die Welt äh, ein kleines Schrittchen besser machen, sondern... Äh, ja. Und ein winziger, ein kleines, also von daher. Aber die Verlagsbranche, die tut natürlich auch einiges mittlerweile, das muss ich auch zur Ehrenrettung sagen. Aber die, ähm, es ist halt auch schwer, digitale Produkte an die Menschen zu bringen äh, im Verlagsbereich, das muss man auch sagen. Also die, den Qualitätsjournalismus, den wir im Augenblick haben, äh, der kann nicht finanziert werden, wenn alle Google News kostenlos gucken. Das ist auch so eine Sache, das darf man auch einfach, äh, das darf ja. nicht im Hintergrund gerückt werden. Ne? Ja. Also wenn man für für Qualitätsjournalismus nicht bezahlt bereit ist, dann kann man sich auch nicht wundern oder darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann mal sowas passiert wie in den USA oder anderswo. Ja.
0: ja. Du hast jetzt das Crowdfunding schon angesprochen. War perfekt die Überleitung. Ähm, wieso habt ihr oder hast du dich dafür entschieden, Crowdfunding zu machen?
1: Also mir ging es oder uns ging es darum... Dass wir also zum einen Crowdfunding, das sagt ja auch schon der Name, es geht um das Thema Crowd, also eine Crowd zu schaffen, eine Community zu schaffen, bevor wir wirklich an den Start gehen. Zum einen mit dem Ziel, auch in der Menge schon mal eine Crowd, also auch Menschen zu haben, schon mal ein bisschen zu begeistern und auch schon mal zum Kaufen gebracht zu haben. Mhm. Äh, und dabei natürlich auch irgendwo in gewisser Weise so einen, äh, ja, ich nenne das jetzt mal Proof of Concept ähm, dadurch mhm. zu generieren, dass das eben dann hoffentlich auch gelingt. Und ähm, das ist für uns dann eben auch, wenn das gelingt, natürlich das Zeichen gut. Wir liegen da, also wir liegen da nicht ganz falsch mit der Idee. Wir bekommen nicht nur einfach so von Leuten um uns herum positives Feedback, die sagen: Mensch, tolle Idee und äh, das ist ja genial. Äh, sondern es wird dann eben auch mit, äh, ja, in Anführungsstrichen harten Fakten ähm, belegt. Mhm. Aber es ist noch nicht ganz direkt eben der, wie soll man sagen, das ist es ist eben noch nicht live, also man kann noch an einigen Stellschrauben drehen und ja. da haben wir jetzt auch wirklich sehr viel erfahren über das Crowdfunding, was jetzt dann auch in das Produkt, was wir im Anschluss dann eben rausbringen wollen, also www.cooler.joos, so wird dann ja die Webseite auch lau äh, lauten, was wir da dann eben machen können. Und wir haben dann eben auch schon eine Menge Menschen kennengelernt, mit denen wir dann auch sprechen können und von denen wir sehr, sehr viel lernen können. Mhm. Deswegen haben wir Crowdfunding gemacht. Mhm. Aber ist auch nicht ganz leicht. Äh, kann ich auch gleich nochmal, aber vielleicht willst du nochmal erst was dazwischen fragen. Ich kann mhm. auch gerne darauf nochmal eingehen.
0: Nee, ich, ich finde es das, äh, spannend, dass Crowdfunding immer mehr, finde ich, zu einem Tool wird, wirklich um den Markt kennenzulernen und die EndkundInnen äh, ja, näher kennenzulernen. Und wie du gesagt hast, zu diesen Proof of Concept, das finde ich ganz interessant.
1: Ja, denn dieser, also dieser Proof of Concept, der ist natürlich auch wichtig, um... Also das ist ganz klar, muss man auch offen sagen, auch wenn man, man braucht natürlich auch Kredite, um so ein Unternehmen dann an den Start zu kriegen. Das kann man nicht alles, wie man so schön sagt, aus der Portokasse bezahlen. Dafür ist es dann sicherlich auch gut, wenn man sagen kann, wir haben erfolgreiches Crowdfunding mhm. gemacht. Also uns kennen schon Kunden. Du gehst als Kreditgeber da jetzt kein ganz so großes Risiko ein. Das ist schon auch wichtig ja. und natürlich auch, und deswegen ist natürlich auch die Öffentlichkeit auch immer wichtig, sicherlich spekulieren wir auch damit, dass wir vielleicht auch irgendwann einen Investor finden, der sagt, das ist eine gute Sache, das passt vielleicht für mich ähm, so, dass ich da mich engagiere, sei es finanziell oder sei es eben strategisch in irgendeiner Form, mhm. weil das brauchen wir sicherlich auch, um das Ganze nachher auch wirklich auch in eine, ja, in eine neue Ebene dann zu hieven. Mhm. Das kann man sicherlich heutzutage auch nicht mehr eben auch nicht mehr aus der Protokasse machen.
0: ja ja mhm. Auf deine so Kritik oder Probleme vom Crowdfunding kommen wir am Schluss nochmal zusammen zurück, mhm, wenn genau. wir über die Learnings reden, die du gerne weiterkriegen möchtest. Ja. Ich denke, da kommen einige dann zusammen, oh. vor allem, wenn ihr jetzt gerade so mittendrin seid. Die Frage davor wäre aber so ein bisschen so... Das heißt, das Ziel dieses Jahr ist natürlich, die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abzuschließen. Die verlinke ich auch in hm. den Shownotes. Aber ich meine, also ihr habt es ja auch bald geknackt. Ihr seid ja wirklich auf der ja. Zielgeraden, sage ich jetzt mal. Das ist richtig schön. Wir sind auf der
1: Zielgeraden, aber wir möchten natürlich gerne ähm, das auch wirklich noch äh, toppen, weil muss jeder Euro zählt. Auch wenn, also das, was wir da jetzt haben, ist sicherlich so ein, so ein gewisses Limit, was man braucht, ähm, wir möchten natürlich gerne auch noch mehr und brauchen auch mehr. Also das ist ja. einfach wichtig nach wie vor.
0: Was ist dann so euer Ziel jetzt bis Ende des Jahres? Das ist ein bisschen kurzfristig wahrscheinlich, sondern bis äh, nächstes, Mitte nächsten Jahres so.
1: Ja, also bis Ende des Jahres möchten wir auf jeden Fall den, den Shop dann an den Start gebracht haben mhm. und auch äh, etabliert haben, also dass da darüber dann auch schon Umsätze laufen. Mhm. Und ähm, gut, wir wissen jetzt alle nicht, was, was mit Corona äh, weiter passiert, mhm. aber äh, unser erklärtes Ziel ist eben nicht nur diese Community online äh, zu haben und auch den Shop online zu haben, sondern wir möchten auch, wie wir es im Crowdfunding auch schreiben, wir möchten auch zu den Leuten in die Stadt kommen mit mhm. der Idee. Also wir möchten cooler in die Städte zu den Leuten bringen und möchten damit auch nochmal genau diese Sichtbarkeit der Hersteller äh, herstellen, dass Leute das sehen, denken, hoch, was ist das denn? Ähm, gehen in den Laden, lernen Produkte oder Marken kennen, von denen sie vorher nichts gehört hat, haben, können sich darüber informieren, gehen dann raus und haben diese Schuhe an, andere Leute sehen das und kommen dann vielleicht auf die gleiche Depotkriechen jetzt diese Schuhe her. Also das ist schon das Ziel auch ja. äh, für 2021, in die, in die Fläche zu gehen, und mit, mit Stores ähm, auch den, ja, den Menschen vor Ort zu erreichen.
0: Mhm. Also wirklich mit so Pop-up-Stores in den unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland.
1: Genau, mhm. genau. Ja. Und dann wird das wird das sicherlich auch eine, eine, ja, eine also es wird dann auch ein Erlebnis sein, da dann auch einzukaufen.
0: Ja, es ist ja auch super spannend, dann wirklich über die Marken etwas zu lernen. Das ist ja immer noch anders, als die Produkte nur das zu lesen oder nur zu sehen in einem Online-Shop, als das wirklich die Produkte oder die Marken, die Produktionsprozesse dahinter kennenzulernen. Das ist ja immer noch genau. immer super spannend.
1: Und da kann man natürlich in so Läden auch, ähm, natürlich auch mit dem Medium Handy nochmal wiederum ganz anders arbeiten. Also es also sind viele Sachen denkbar, dass man mit bis denke jetzt schon mal ein bisschen weiter mit Virtual Reality oder wie auch immer, dass man einfach ein bisschen mehr noch einsteigt in diese ganzen äh, Besonderheiten der Marken, aber auch ganz profan die Schuhe einfach auch mal anfassen kann ja. und seht, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte, und, oh, wo ist denn der gar keine Jesuslatschen, ähm, sondern eben wirklich gut gemachte Schuhe, die voraussichtlich auch eine gewisse Weile halten werden. Und ich habe aber dann auch noch mal später einen Anlaufpunkt, wenn die Schuhe vielleicht eben nicht mehr... Äh, kaputt sind, dann kann ich wieder in, den, in meinen Laden gehen, kann sie da zurückgeben und dann äh, werden sie bei Sneaker Rescue, das ist ein Partner von uns hier in Berlin, die so Schuhe wieder reparieren, dann werden wir eben auch nochmal wieder repariert, weil es uns eben auch wichtig ist, ein bisschen weg von diesem ganz schnelllebigen Konsum zu kommen. Natürlich müssen wir auch verkaufen, klar, aber trotzdem ist es uns eben auch lieb, dass die Leute ihre Schuhe eben auch eine gewisse Weile tragen, mhm. sie pflegen und wenn sie kaputt sind, auch vielleicht mal reparieren anstatt sie direkt direkt zu schmeißen weil das ist irgendwie auch nicht besonders nachhaltig
0: nein nein nicht wirklich aber ich habe das Gefühl so ähm, das wurde so ein bisschen verlernt das Stopfen von Pullis, von Socken <lacht> ja. reparieren zum Schuster gehen oder so da wird man eher immer komisch angeguckt habe ich das Gefühl absolut ja das wurde absolut. so ein bisschen verlernt
1: und dann, genau und man kann auch äh, man kann auch Sneaker kann man kann man auch weiß halten, man kann die auch umweltfreundlich weiß handeln, da muss man auch nicht in, äh, in den Supermarkt gehen und irgendwie so ein scharfes Mittelchen kaufen, das kann man mit Backpulver und ein bisschen Zahnpasta kann man solche Schuhe ganz wunderbar weiß halten ähm, und wenn sie dann mal aus dem Leim gehen, im wahrsten Sinne des Wortes dann bringe ich sie bei Kula vorbei oder schicke sie uns und wir geben sie zu den Jungs bei Sneaker Rescue und dann werden sie eben wieder repariert
0: Ja, finde ich super cool das es tut dieses ganze Konsum oder ein bisschen in die Richtung Kreislauf ein bisschen weiter oder längere, langlebigere Produkte und ähm, ein bisschen in den Vordergrund ja. ähm, ziehen, was ja, ja auch wichtig ist, weil das ist ja nachhaltig, einfach die lang, lange Nutzung von Produkten, sage ich jetzt mal. Ja.
1: ja, man kann ja ruhig mehr auch kaufen. Also das, das spricht ja auch nichts dagegen, dass man drei oder vier Sneaker im Schrank hat. Aber... Ähm es ist eben auch schön, wenn man sie ein bisschen, wie gesagt, pflegt und eben auch länger nutzt. Also dieses, ich werde jetzt gar keinen Namen nennen, von irgendwelchen riesen Discounter-Labels, wo die Leute mit Tüten immer rausrennen, wo ein paar Schuhe sechs Euro kostet und ein paar Jeans sieben. Das geht halt gar nicht. Ne? Diese Sachen halten drei Wochen oder drei Monate und dann, dann werden die einfach entsorgt. Und das ist halt bei unseren Schuhen, die wir bei Coolabo kaufen können, wir schauen uns die Qualität eben auch sehr genau an. Und ähm, da können wir eben auch sicher gehen, dass diese Schuhe eben einfach eine Weile halten.
0: Und dann auch repariert werden können überhaupt. Also diese 6-Euro-Schuhe, da hat man das ist ja auch nichts dran, was man gut reparieren könnte oder auch was nee. Handwerkliches, <lacht> wo man zurückgreifen kann, so als ja. Oder ja, ja, total.
1: Ja, also die, ähm, die Firma Coolson, das ist auch ein ganz tolles. Äh, Tolle Marke, die machen sehr, sehr hochwertige Schuhe, die sind auch im, im preislich oberen Segment angesiedelt, kosten also um die 230 Euro so ein paar Sneaker, aber die sind dann eben auch Rahmen genäht, ne? also mhm. das ist wirklich was, echt was Besonderes und äh, so ein Schuh, den kann man eben auch wirklich mehrere Jahre tragen und die werden eigentlich äh, eher immer noch besser als, als schlechter, ja. aber klar, auch die gehen immer mal kaputt ja. Ja, und dann...
0: Ja, voll. Aber wie gesagt, ähm, einen Schuh oder einen Sneaker neu besohlen zu lassen, ähm, da wird man eher, glaube ich, komisch angeguckt, wenn man da jetzt noch Geld mhm. reinsteckt in den Schuh. Ähm, deshalb finde ich es wichtig, das irgendwie auch so in den Mainstream, sage ich jetzt mal, ähm, Neudeutsch <lacht> zu bringen. Ähm, was wären so, so Learnings, die du äh, weitergeben würdest an jemanden, der gerade gründen möchte oder an eine, die gerade eine Idee hat, ähm, sei es jetzt zum Crowdfunding oder allgemein, was hättest du gerne davor gewusst oder was würdest du genauso machen?
1: Also generell kann man einfach nur sagen, also jeder, der eine Idee hat und auch geprüft hat, dass das sowas vielleicht noch nicht gibt oder so in der Art noch nicht gibt, kann ich einfach nur einfach raten, einfach erstmal machen. Also nicht sich mit zu viel Theorie und, und Business und ja, irgendwann muss man auch einen Businessplan schreiben, beschäftigen. Ähm, wenn man zu viel rechnet, glaube ich, rechnet man nachher jedes Geschäftsmodell irgendwie tot. Also das wäre für mich wirklich die Devise, wenn du eine gute Idee hast, mach sie einfach, setz sie um, ja. probier sie aus, ja. schau dir an, ob Crowdfunding für dich ein, ein Weg sein kann, also da muss ich sagen, das ist vielleicht nicht für jedes Produkt gleichermaßen gut geeignet. Also ich bin so im Nachhinein, würde ich sagen, gut, hätten wir vielleicht gar nicht so unbedingt gebraucht, dahingehend, dass äh, offenbar diese Crowdfunding-Community äh, gegenüber so Projekten, wie wir es haben, also ein, eine, eine Community eben und ein Online-Shop, vielleicht ein bisschen zurückhaltender auch ist, weil sie sich denkt, naja, ähm, warum brauchen die jetzt äh, dafür Geld? Das können die doch einfach so machen. So einen Shop kann man doch mal einfach so machen. Ähm, kann man aber nicht, weil da kommt wieder die mhm. Spezifika der, der Schuhindustrie dazu. Wenn man mit kleineren Manufakturen zusammenarbeitet in Portugal, die kleinere Mengen herstellen, wo alles sehr, sehr genau ähm, drauf geachtet wird, dass kein Material verschwendet wird und dass das, was man bestellt, auch wieder verkauft wird, ähm, dann ist es eben nicht so mal eben ein Dropshipping, sondern da muss man schon, also Dropshipping, für, nochmal für die, weiß nicht, ob das bekannt ist, Dropshipping heißt, man geht nicht selber ins Risiko und kauft keine Ware, sondern man leitet eine Bestellung eigentlich nur einfach weiter mhm. eines Kunden und ähm, das geht in manchen Branchen vielleicht, im Schuhbereich oder bei den Sneakern geht es jedenfalls nicht, weil das einfach ein sehr hohes, wertiges Gut ist, was da verarbeitet wird. Und ähm, von daher aber trotzdem nochmal prüfen, ob das Crowdfunding geeignet ist. In unserem Fall würde ich sagen 50-50. Es /50, hat viele Vorteile. Wir haben, wir haben sehr viel gelernt daraus. Wir haben viel von unseren Nutzern gelernt. Das hätten wir so sicherlich nicht gemacht, gelernt, wenn wir das ähm, anders gemacht hätten. Aber es gibt eben bestimmte Modelle, die da, da funktionieren, da vielleicht besser oder schlechter. Das muss man im Hinterkopf behalten. Und ähm, ja. Einfach loslegen. Das ist. Einfach loslegen, genau. Ja, ich finde das äh, super
0: spannend. Gutes,
1: also ein, vielleicht ein wichtiger Punkt, ein gutes Team zusammensuchen. Mhm. Ähm, das ist echt wirklich entscheidend. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass es das gelungen ist, so tolle Leute ähm, an Bord zu holen mit so unterschiedlichen äh, Know-how. Und äh, man ist natürlich, wenn man jetzt, kommt komme wieder aufs Alter zurück, ist, wenn man 49 ist, ist man vielleicht nicht äh, auf Instagram so der, der direkt, äh, der Superprofi. Das muss man sich dann beibringen. Oder man hat dann einfach Profis, die dann sich echt gut damit auskennen. Ja. Und ähm, da ist halt ein Team einfach wichtig. Aber genauso wichtig ist auch... Äh, der Wolf, der 68 ist und der einfach ein Vertriebsprofi durch und durch ist und der dann eben auch hilft, cooler Companies, also Unternehmen zu gewinnen, die uns unterstützen, mhm. das kann eben keiner besser als der.
0: Hm. Ja, voll. Aber ich finde das ganz amüsant, dass du gesagt hast, einfach machen, weil wirklich, ich würde sagen, neun von zehn Interviewpartner und Partnerinnen, die ich frage, sagen das. Einfach loslegen und... Ähm ja, das beschreibt so ein bisschen so diese Machernatur, sage ich jetzt mal, einfach, einfach mal loszulegen, ohne jetzt äh, den 10 jahres perfekt ausgetüftelt zu haben, hm. sage ich mal, sondern einfach loszulegen. Ja.
1: ich meine Du hast es ja genauso gemacht äh, mit deinem äh, Instagram-Account und mit deinem äh, Podcast, was du jetzt machst. Ist einfach auch ins kalte Wasser gesprungen und gesagt, ich mache das jetzt, das ist ein Thema, das interessiert mich ja. und ähm, da finde ich schon meinen Weg.
0: Ist natürlich eben auf einer wesentlich kleineren Skala und wesentlich risikoärmer. Ja.
1: ja. Aber trotzdem, man muss Aber es auch sind, machen. Viele ja, machen es nicht. Das stimmt
0: auch wieder, ja, ja das stimmt. <lacht> das war tatsächlich meine letzte Frage. Wie schon gesagt, ich verlinke als allererstes mal eure, eure Crowdfunding-Kampagne natürlich in den Show Notes, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können und auch unterstützen können. Die Folge kommt am Montag raus und ich glaube, dann läuft die Kampagne noch so vier Tage oder so von daher mhm. genau.
1: vielleicht wenn ich noch eine kleine Sache weil das hatte ich das würde ich einfach gerne noch weil es mir auch ein persönliches Anliegen ist das würde Sehr ich schön. einfach gerne noch mal loswerden ich hatte ja gesagt dass unsere Hersteller alle ein Projekt unterstützen ein soziales oder ein Umweltprojekt wir arbeiten da auch mit einem Partner zusammen mit Kippeo heißen die mhm. Kipppeo Closing das kannst du auch gerne noch dann nachher verlinken und unsere Idee ist, dass wir zusammen mit dem, was jetzt auch über das Crowdfunding äh, da noch reinkommt, dass wir dann perspektivisch, das ist auch ein Projekt erstmal, aber dass es uns dann gelingt, in Nairobi, in Kenia eine nachhaltige Schuhfabrikation äh, aufzubauen. Das ist schon ein größeres Unterfangen und ähm, da... Ja, brauchen wir auch natürlich äh, Support. Und äh, das wäre einfach toll, wenn das gelingt, weil in Afrika gibt es einfach noch sehr, sehr wenig äh, solche Produktionen. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig, um da äh, dauerhaft eben auch Existenzen zu sichern und eben nicht immer nur dieses äh, Afrika-Bild zu vermitteln, was wir so kennen, sondern da sind sehr, sehr viele tolle Menschen gut ausgebildet, Mittlerweile auch in Nairobi unglaublich viel Digitalwirtschaft, äh, ja. Sozialwirtschaft auch. Und ähm, das ist uns eben auch ein großes Anliegen, dass, dass uns das dass Projekt mit KPPO gelingt. Und nebenbei unterstützen wir da noch ähm, ein, ein Children's Center in Nairobi. Äh, das ist eben auch wichtig, dass da noch ein bisschen was...
0: Ja, ver verlinke verkauft. ich auch voll gerne. <lacht> nee, verlinke ich super gerne. Ich finde das total wichtig, ähm, auch so ein bisschen so die Wirtschaftsstrukturen oder diesen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, diese alten kolonialen Strukturen, sage ich jetzt mal, ähm, nach Afrika so ein bisschen umzudrehen oder zu verändern oder aufzubrechen und so und einfach wirklich die Wertschöpfung im Land zu lassen und nicht alles nur zu exportieren und Abhängigkeitsverhältnisse herzustellen, sage ich jetzt. Genau. Genau, deshalb finde ich genau. das eine super Initiative, verlinke ich super gerne und bedanke mich für deine Zeit, das war super spannend ähm, wünsche euch noch ja, mega Dank, viel Erfolg Sophia. danke, danke <lacht> und ähm, ja noch einen ganz schönen Abend
1: ja, danke, Sophia. wünsche ich auch, vielen Dank Dankeschön. für das Gespräch hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht das freut mich
0: ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen, du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal